0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismarck tous les jours du lundi au vendredi et vos rubriques habituelles. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, le storytelling ou l'art de se la raconter, c'est le titre d'un livre. Son auteur, expert, sera avec nous. Il s'appelle Georges Léouis. Smart et Réglo, la semaine des 4 jours, rêve ou réalité euh, On fera un point juridique justement dans notre rubrique. La Pause Café, on parle de l'after work avec Fanny Griesmer. Bah oui, les bars, les restaurants vont réouvrir et on, pourra, on prendra des verres évidemment en, en terrasse avec ses collègues. Après le boulot, Fanny nous donne quelques conseils pratiques dans La Pause Café. Le cercle sous forme de grand entretien aujourd'hui avec Sandrine Quétier. Vous la connaissez, elle est animatrice télécomédienne. Elle vient nous présenter son programme Phoenix à la rencontre bien de ceux qui ont connu des échecs mais qui se sont relevés. Témoignage dans notre cercle RH. Et puis fenêtre sur l'emploi pour faire un bon recrutement, rien de plus important que le sourcing. On en parle avec le fondateur de Workforce. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. bien dans son job, euh, bien dans son histoire, ça c'est un sujet important, on va parler du storytelling, la façon dont on se raconte, alors parfois lors d'un entretien de recrutement, euh, ça arrive souvent, comment se raconter dans un entretien, c'est jamais simple. Georges Léouis, merci d'être avec nous. Euh, vous êtes un mythologue, d'abord, je trouve ce mot incroyable, euh, spécialiste des marques, donc du branding, ça c'est un mot euh, plus corporate, et puis vous êtes écrivain. Euh, ce livre, l'art de cela raconter avec cette... Euh, très jolie femme euh, que votre éditeur a choisi de mettre en couverture du storytelling au personal branding ça c'est le, le livre on va le découvrir dans quelques instants si, si la couverture veut, veut apparaître euh, ce livre il est édité chez Mardaga euh, on va le voir ce livre et si on ne le voit pas je vais vous le montrer voilà c'est qu'on voit cette jolie femme euh, livre personnel livre érudit euh, qui s'intéresse à la façon dont on se raconte d'abord votre définition parce que vous avez un regard assez euh, panoramique, euh, et votre expérience en témoigne
1: dans le livre. C'est quoi le storytelling Le storytelling, en fait, c'est euh, de rendre intéressant son histoire, non seulement de la rendre intéressante, mais de se donner un objectif. Et la différence entre le storytelling, tel qu'on l'entend, et simplement raconter une histoire, c'est que le storytelling a un objectif éventuellement de se faire embaucher hein, quand on est en recrutement. De plaire, Ou de, séduire. de plaire, mmh. ou de séduire, mmh. ou d'intéresser. Vous, euh, vous le dites, hein, ça
0: marche avec des ados, quand ils veulent rentrer dans un groupe et qu'ils veulent devenir copains dans un groupe,
1: bah, on fait aussi, on doit peut-être parfois faire un peu de storytelling, c'est-à-dire se montrer sous son meilleur côté. Alors, se montrer sous son meilleur côté et surtout se montrer sur un côté qui est un peu différent des autres mmh. et qui va intéresser. Parce mmh. que c'est vrai que si on est vraiment comme tout le monde, bah on est un peu moyen, donc un peu médiocre, et donc on risque de passer à côté de l'intérêt qu'on a envie de susciter. Juste cette remarque, la société quand même est très nivelante, parce que la jeunesse
0: s'habille pareil, tout le monde doit être comme tout le monde, vous vous dites l'inverse, vous dites pour se faire remarquer, euh, et d'ailleurs j'ai noté l'anecdote, je ne sais plus en quelle page, mais lors d'entretiens de jury, ça agace d'ailleurs un peu vos, vos, vos collègues du jury. Mmh. Euh, bah vous n'avez pas envie d'écouter le CV de cette personne qui l'a répété 100 fois. Vous avez le journal Le Monde et vous lui dites :« Tenez, tiens, choisissez un, un article. » Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça provoque
1: ça Eh bien, en fait, ce que je demandais, donc, c'était au Celsa où, où j'étais. École de journalisme et de école communication. De journalisme et de communication et où j'étais professeur et donc pour les oraux d'entrée, hein, pour ceux qui déjà avait été sélectionnés par l'écrit, donc qui était déjà à, à très bon niveau. Écrémage déjà euh, Et donc, premier écrémage, deuxième écrémage, chacun s'est complètement préparé à ouais. cet exercice oral. Et là, bah, c'est d'essayer de voir entre euh, 20 candidats quels seront les 12 les plus intéressants qui vont apporter réellement quelque chose à la classe et donc lorsque vous les faites parler je ne sais pas s'il y a un article du Monde sur les, gira les girafes au Kenya c'est naturellement déstabilisant par rapport au CV de base mais c'est extrêmement intéressant pour voir la façon dont le candidat va prendre le, va prendre le sujet et, et
0: s'adapter à un sujet qui est nouveau, ça peut être effectivement les dinosaures, vous le racontez, enfin, des choses qui sont un peu iconoclastes, parce ils tombent sur des choses qui sont étranges. C'est une question essentielle parce que vous vous définissez comme mythologue et dans le livre, vous vous appuyez euh, sur ces dieux de la mythologie alors qu'ils incarnent la brutalité, la beauté. Euh, pourquoi avoir, avoir utilisé ces, ces
1: dieux euh, et, et les, les puissances qu'ils incarnent pour bâtir aussi ce, ce storytelling Alors d'abord parce que j'ai une double formation. De lettres classiques et de marketing, à <rire> peu près au même niveau l'une et l'autre. Suivant en même temps le... <rire> Suivant à peu près en même temps. C'est déroutant quand on quitte la... <rire> les lettres anciennes pour aller en marketing. Absolument, mais c'est ce qui m'a amené sur les marques, puisqu'en fait une marque c'est une belle histoire qui peut rapporter des sous, Hein, c'est la mauvaise définition c'est pas la définition académique mais c'est ça hein, c est c est, sûr, c'est globalement c'est ça et euh, donc c'est le premier élément et le deuxième élément, en travaillant en effet les lettres classiques, je me suis aperçu que les grecs anciens avaient besoin, ben, comme nous de s'identifier, de savoir qui ils étaient, où ils allaient etc. et ils ont inventé les 14 euh, divinités de l'Olympe qui chacune représentait une partie de la population. Hein ils n'avaient pas Freud, ils n'avaient pas Dolto, ils n'avaient pas Cyrulnik. Des traits de caractère. Et, et donc, ils avaient ces divinités anciennes. On peut prendre un exemple qui est très actuel, qui est l'opposition entre Déméter, qui est la nature cultivée, celle des paysans, et Artemis qui est la nature sauvage, je dirais celle des écolos, hein, et il peut y avoir des écolos paysans naturellement, mais hein, cette opposition, bah, elle, exi elle existait déjà sur l'Olympe. Euh, C'est intéressant, donc vous nous dites aussi à travers ce livre personnel, parce que vous vous racontez
0: aussi, vous en profitez pour vous raconter, dans votre rapport à, à ceux qui avaient de l'argent, à ceux qui, qui, qui avaient déjà leur destin en main, vous le racontez, parce que dans une classe, vos copains savent tous ce qu'ils vont faire, pas vous. Vous avez mis du temps à trouver votre voie, parce qu'on voit bien quand même que tu un homme déchiré entre, en, entre l'hellénisme, euh, les Grecs, et
1: puis, puis la réalité de l'entreprise. Comment on fait, là, pour concilier les deux En fait, je suis parti d'abord des lettres classiques, et en fait, quand j'avais 22-23 ans, je pensais grec ancien, et j'ai l'impression de tutoyer Socrate tous les matins. Pas mal. Et donc, c'était pas mal. Et Il et vous répondait un petit il... peu il... ou pas ah, il... il me répondait, il n'y avait pas de souci. <rire> il me répondait en <rire> grec-ancien. Mais on s'est retrouvés un soir avec euh, euh, des amis, où on fêtait l'anniversaire d'un des copains, et euh, chacun parlait un peu de son avenir. Et d'un seul coup, ben, ça arrivait à moi, et je ne savais pas quoi dire. Et un de mes bons copains, sans doute le meilleur que j'avais à l'époque, me dit, ah ben Georges, il est fait pour Pôle emploi avec son grec ancien et donc c'est ce qui m'a amené à chercher une autre voie mmh. donc celle un vrai métier de, quoi voilà, un vrai métier, celle de l'entreprise etc, mais, mais j'ai gardé ces deux parties de mon cerveau euh, dont je continue de me servir euh, Georges Léouis, avant de nous quitter
0: c'est très important vous qui avez accompagné des marques parce qu'on a bien compris qu'il y avait aussi un accompagnement autour de la marque que cette marque réussisse à raconter la bonne histoire, parce que ça va plus loin vous le dites, c'est aussi les
1: valeurs qu'elle doit incarner, aujourd'hui c'est très important les valeurs d'une marque Absolument, en fait euh, j'ai travaillé env pour environ 500 marques en tant que consultant euh, que ce soit Coca, Samsung très ou les marque. marques je dirais plus de, de PME ou d'organisation, mais ce qui est très intéressant, c'est en effet de voir qu'à partir du récit fondateur, il y a une colonne vertébrale qui est créée très et que sans cette colonne vertébrale en fait, on n'arrive pas à définir des valeurs. Ou alors, elles sont définies un peu au pifomètre, un peu n'importe comment. Mmh. Et au gré des modes. Mmh. Elles ne sont pas très crédibles. La, et... la colle
0: vertébrale, c'est souvent le fondateur qui l'incarne. C'est souvent, pour les entreprises qui ont été créées par un homme, il y en a plein en France, même des entreprises qui sont aujourd'hui au CAC 40, c'est la philosophie de ce fondateur, en général, qui vient irradier, en fait, le, le, la, le squelette.
1: Alors, absolument. Et c'est pour ça qu'on dit, quand on relance des marques, souvent, « Come back to basics, hein, revenons à l'essentiel, revenons à l'origine, hein, et même chez Coca-Cola qui s'est très éloigné du docteur Pemberton qui soignait la dysenterie des chercheurs d'or. C'était un médicament. C'était un médicament. Eh bien ça reste dans le subconscient des consommateurs. Donc le conseil que vous donnez, parce que vous exercez encore
0: aujourd'hui vous prenez beaucoup de temps pour écrire et, et, et vous racontez aussi, c'est quoi le conseil que vous donnez à l'entreprise
1: euh, Inventez créez votre histoire avec Alors, sincérité parce qu'il ne faut pas mentir aussi. Oui, il ne faut jamais mentir, il faut toujours qu'il y ait une base solide de vérité euh, et le conseil que je donne et à l'entreprise et à la personne, c'est de définir son combat. Donc de définir en fait ce qu'on n'aime pas ce qu'on ne veut pas, ce qu'on n'aime pas. Ça permet hein, déjà de cadrer... Et, et ça permet, à partir de ça, d'essayer de définir ce son a... histoire et ce qu'on aime. Et si on n'a pas défini ce qu'on n'aime pas, euh, généralement, on ne sait pas bien définir ce que l'on aime. Georges Léouis, c'est vrai pour l'entreprise, c'est vrai pour l'homme, hein, ce que vous dites là. C'est vrai pour l'homme, absolument. Voilà, c'est très, un... très difficile. Si on nous demande à nous, qu'est-ce que tu aimes C'est très difficile à dire. C'est ce qu'on n'aime si pas. Et si on dit... Qu'est-ce que tu détestes Qui tu ne voudrais pas être hein Qui tu ne voudrais pas être Ça, c'est déjà plus accessible. C'est très concret. Hum. Et à partir de ça, ça permet de dire, bah oui, finalement, contraire de X ou de Y, je ne citerai personne, eh bien, c'est plutôt tel ou tel personnage, c'est plutôt tel ou tel archétype. L'art de se la raconter, je ne sais pas si on a réussi à voir le livre
0: pendant l'émission, je vous le remonte, visiblement on l'a pas, euh, édition Mardaga, il vient de sortir, il est sorti, c'est un livre passionnant, parce que ce n'est pas qu'un livre euh, qui permet euh, de faire du branding, c'est aussi un livre personnel sur des histoires qui sont reliées d'ailleurs à votre histoire personnelle, la mythologie grecque, euh, on y voit comme ça des, des liens euh,
1: très forts d'ailleurs entre cette histoire ancienne et notre présent. Il y a une vraie clé de lecture en effet sur ces 14 divinités grecques qui peuvent être quasiment des archétypes. Et puis ça n'a rien à voir, mais Bovary 21, c'est votre
0: prochain livre, il est sorti au théâtre L'Armatan, une pièce de théâtre qui parle du marketing, mais il viendrait nous en parler, on a une rubrique, euh, livre chaque vendredi, pour nous raconter cette histoire oui. d'une femme qui se sent pas bien dans le marketing et, et, qu a et qui a la tentation... Et qui est
1: blogueuse. Et qui est blogueuse. Mais qui est une descendante de Bovary. Est-ce qu'elle l'échappera au destin des bovins Eh oui, Flaubert, Flaubert. Euh, la référence. <rire> Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, alors on revient
0: au dur, euh, le droit, le droit, rien que le droit, la règle. Smart et réglo, on parle de la semaine des quatre jours, c'est un doux rêve euh, porté par certains hommes politiques ou est-ce que ça peut avoir une réalité aujourd'hui sur le plan juridique On en parle tout de suite, c'est Smart et réglo. Smart et réglo avec Myriam de Gaudusson. Bonjour Myriam.
2: Bonjour Arnaud. Comment allez-vous Très bien et vous
0: Moi ça va bien parce que d'ailleurs dans le thème que vous avez choisi de nous parler aujourd'hui, la semaine des 4 jours, on a le mythe et réalité. Vous avez vu que juste avant on venait de parler des divinités grecques et on était dans le mythe. Et ça fait une transition. Semaine de 4 jours, vous êtes évidemment, je précise, avocate en droit social au cabinet Franklin, faut-il vous préciser, le préciser, mythe ou réalité Mythe parce que c'était un débat politique est-ce qu'il y a une réalité et un fondement juridique à cette question
2: Absolument. Euh, C'est une possibilité qui a d'ailleurs même existé. Euh, à partir de 1996, avec la loi de Robien, Absolument. et euh, qui a été remise en cause par la loi Aubry de réduction du temps de travail à 35 heures, euh, le dispositif a disparu, mais il existait. Et il, a... il existait Il existait. Bon, Aujourd'hui, il y a euh, la convention collective de la banque qui permet d'y recourir encore, euh, mais il est vrai qu'on se retrouve confronté à la nécessité de... de gérer la surcharge de travail de certains salariés. Oui. Donc ça peut être compliqué à mettre en place.
0: Ça, ça veut dire très concrètement que cette semaine existait et que dans certaines conventions collectives, comme dans la banque, on peut se faire une semaine de quatre jours, c'est-à-dire en plaçant cette journée où on le voulait. Comment ça se passe ça, Oui, alors, alors c'est réglé
2: par les conventions collectives, mais il y a une vraie euh, impulsion euh, politique, notamment en Nouvelle-Zélande. La première ministre qui a voulu sauver le secteur du tourisme en diminuant la semaine de travail à quatre jours pour permettre aux personnes de consommer du tourisme et de l'hôtellerie la cinquième journée en famille.
0: Partir un vendredi matin oui. pour pouvoir sillonner la Nouvelle-Zélande.
2: Exactement, et si on s'organise bien au sein de l'entreprise, on peut y arriver, parce que le système qui serait mis en place et qui est évoqué notamment par les syndicats en France, ce serait de réduire à quatre jours et le cinquième jour serait une journée tournante de repos entre les équipes et ça nécessiterait la polyvalence des salariés. Euh, ouais. Mais en faisant ça, tout le monde pourrait avoir une journée, euh, un vendredi, euh, de repos.
0: Qu'on qu soit bien clair, Myriam, aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais est-ce qu'une entreprise euh, qui décide, en mettant autour de la table euh, les partenaires sociaux, peut, elle, euh, créer cette semaine des quatre jours Est-ce qu'elle en a le droit sur le plan juridique Alors, il n'y a
2: pas d'interdiction. Euh, il ne faut surtout pas qu'il y ait une interdiction au niveau de la convention collective... Mais a priori non Après il faut qu'il y ait l'assentiment du chef d'entreprise C'est compliqué d'un point de vue économique
0: mmh. Il hésite lui en général
2: il est, Mais il y a une vraie tendance aujourd'hui à vouloir privilégier l'équilibre entre la vie euh, familiale Et la vie professionnelle euh, La crise du Covid a favorisé le télétravail Comme tout le monde le sait fortement On s'est rendu compte mmh. que c'était envisageable Maintenant il faut gérer cette notion De surcharge de travail Puisque nous, nous sommes des salariés connectés aujourd'hui euh, Et même si 4 jours euh, sont travaillés C'est très dense
0: Mmh. Voilà. Oui, oui c'est très dense. Revenons aux horaires de travail. Oui. Euh, sur les entreprises qui imagineraient cette possibilité, euh, ces 35 heures, comment ça se passe Euh Alors on en fait, on ça fait 35 de... heures en 4 jours. Oui, euh...
2: exactement. En fait, ça serait de proposer aux salariés, donc on parle pas des salariés au enfin, forfait jour hein, euh, à 39 oui. heures de travailler 35 heures sur 4 jours. Effectivement. Euh, et la dernière journée, la journée de repos, euh, serait une journée rotative entre les différentes équipes.
0: Hum. Là, là, vous vous rappelez, vous vous en souvenez très bien, les 35 heures, la philosophie, c'était de, de partager, le, de diminuer le temps de travail pour partager le travail. Euh, on est, un peu on, au même. Ce qui revient au même mmh. On est un peu sur cette ligne de crête là oui. Les entreprises vont dire il faut travailler plus Parce qu'on a perdu un an de Covid et il faut accélérer D'autres vont dire peut-être euh, bah, On lève le pied parce qu'il faut qu'on partage ce travail Il faut que vous trouviez un équilibre de vie C'est une
2: vraie discussion, vous avez tout à fait raison et euh, Il va falloir euh, vraiment faire face euh, Aux réticences des chefs d'entreprise qui se disent que comme l'activité va repartir, on va avoir besoin de toute la force de travail et donc requérir euh, la, la présence des salariés effectifs.
0: Mais est-ce que vous avez, vous, en, en tant que cabinet d'avocats, des, des entreprises qui, bah, évidemment perturbées, impactées par la crise Covid, vous disent « Nous, il faut qu'on augmente le temps de travail, on n'a plus oui, le choix ». Oui, c'est
2: surtout les entreprises industrielles. En revanche, euh, les entreprises du tertiaire et les nouvelles tech ouais. euh, plébiscitent euh, Ils vont dans le sens de cette euh, semaine de 4 jours. Oui,
0: on voit bien une différence quand même. Ah oui. Les entreprises de la tech, jeunes, oui, modernes, euh, très connectées, qui oui. peuvent travailler à distance. Elles, Absolument. à la rigueur, elles travaillent même le week-end, j'allais dire, puisqu'en fait elles sont connectées. L'industrie, elle a besoin de produire. Oui,
2: mais ce qui est incohérent, puisqu'en Allemagne, c'est l'industrie de la métallurgie qui pousse sur la, vers la semaine de 4 jours.
0: C'est la métallurgie en oui. Allemagne Ouais, avec un syndicat euh, très, puissant, très fort, c'est celui qui euh, insuffle cette tendance. Donc euh, en Allemagne, ça c'est intéressant d'ailleurs oui. comme modèle, il y a quand même cette idée qu'on bosse sur quatre jours, oui. on libère une journée pour le salarié, euh, bien-être, euh, famille, euh, on n'y est pas encore en France. Hein. Non. Euh, non, mais la non, France n'est non. pas alors le là syndicat
2: CGT euh, oui. euh, y pense, et commence à euh, discuter, il y a des discussions qui sont en cours. Hum, donc. il y a certaines entreprises qui, sont, qui se lancent là-dedans
0: Bon, merci Myriam de nous avoir éclairé c'est pas acquis, hein. en, en résumé c'est pas acquis c'est un droit qui peut être recréé fabriqué au sein de l'entreprise dans un accord ouais. mais pour l'instant des accords vous n'en avez pas encore vu passer
2: non, les conditions c'est il faut quand même aussi euh, qu'il y ait euh, un avis du CSE du comité social et économique il faut prévenir l'inspecteur du travail et quand même avoir un avenant pour chaque salarié concerné, mais on voit difficilement les salariés les salaires refuser de passer à 4 jours.
0: Bon, difficilement, compte tenu, il faut quand même le repréciser, que c'est une charge de travail sur 4 jours qui est très lourde, oui. euh, et on met hors forfait. Alors pour ceux qui sont au forfait, comment ils font
2: alors, euh, vous savez qu'il n'y a pas de répartition sur la semaine de travail. Donc,
0: tra eux, ça n'existe pas, leur semaine Non. La semaine en, juridiquement n'existe pas. Pour
2: les salariés dont le temps de travail peut être calculé en nombre d'heures.
0: En nombre d'heures. Pour oui. ceux qui sont au forfait, les cadres ils en particulier... Ils s'organisent comme
2: ils veulent, normalement. Hein.
0: C'est ça. Donc, s'ils veulent, pas ils venir peuvent faire le matin.
2: Absolument. Et c'est déjà le cas en réalité. Je pense qu'il ne faut pas être hypocrite. Euh, la semaine de 4 jours euh, avec le Covid existe, du moins. Bien sûr. Euh, et c'est juste qu'on essaye maintenant, d'un point de vue économique, de relier le, le juridique et l'économie.
0: C'est très juste que vous dites, en fait, elle s'est mise en place oui. euh, par la force des choses. Nous, on essaye on de s'adapter. Et maintenant, il faut que le droit rattrape tout ça. Exactement. Et après, il y a les débats politiques parce que ça, c'est un débat euh, d'élection de, de, présidentielle typiquement oui. d'élections présidentielles, euh, avec tout le cabrage des libéraux, de ceux qui considèrent qu'il faut travailler plus. Et c'est le débat qui avait eu lieu déjà euh, bien avant euh, dans d'autres présidentielles. Merci Myriam de Gaudusson d'être venue. Avocate en droit social cabinet Franklin. On fait une petite pause, ça arrive aux avocats, j'en suis sûr. Euh, c'est l'after work. Bah, on a bossé toute la journée, sur quatre jours, on est épuisé. Allons prendre un pot. Allons prendre un pot avec Fanny Grismer, c'est l'Afterwork. Fanny Griesmer, comment allez-vous Très bien. Bah, vous êtes heureuse oh, parce que comme mais oui, tout, oh, le monde, tout le monde, bah, on, a, on a vu dans les rues les bars ouverts, les terrasses qui s'installaient, l'odeur du café. Peu de monde ce matin quand même en terrasse. Peu de monde en terrasse, mais la voir vivre, vivante, avec des tables, donne quand même envie de s'y installer. Mais oui, Et elle, elle nous avait manqué ces terrasses. Bah, évidemment, l'after work, ce n'est pas le matin à 8h30 quand on est au travail, c'est plutôt le soir après le 18h soir. ou 19h. Vous avez décidé de nous parler de ce phénomène sociologique qu'on appelle l'afterwork. work de l'après-travail. Oui,
3: totalement. Alors, c'est vrai que vous allez peut-être profiter de la réouverture des terrasses entre amis, en collè entre collègues. Hein, vous avez déjà programmé votre message automatique d'absence de bureau à 17h hein, pour pouvoir savourer ce moment tant attendu. Alors, si vous partagez ce moment entre collègues, pourquoi pas, effectivement, ce serait un after work. Après tout, hein, pourquoi pas, effectivement. Hein. Euh, c'est vrai que l'idée de s'offrir une parenthèse extra professionnelle, parce que l'after work en est une, euh, sé euh, séduit certains. En revanche, d'autres, bah, hein. euh, on ne va pas se le cacher, l'after work, c'est un bon moyen de mêler l'utile à l'agréable, oui, mais à condition de respecter certaines règles. Ah oui, il y
0: a des règles à respecter. Euh, c'est quand même très populaire, on le sait, quand on va en
3: Grande-Bretagne, euh, les pubs euh, sont pleins à craquer après le travail. Et oui, l'afterwork, c'est ce moment où euh, les collaborateurs migrent naturellement et en groupe vers le pub. Euh, une fois la journée de travail terminée, hein, c'est mieux. Que l'on ait d'ailleurs quelque chose à fêter ou pas, et s'il s'agit effectivement d'un grand classique dans la culture britannique, au Japon aussi, oui. euh, c'est tout aussi répandu. À la sortie du bureau, on se retrouve dans les Isakaya. Kaya, Kaya, Kaya. Vous l'avez bien dit, ouais. Isa kaya. Ce sont des tavernes euh, nippones où les salariés, effectivement, aiment se retrouver le soir pour prendre ouais. un verre. Et manger un, beaucoup. Un petit quelque chose, parce que c'est considéré un petit peu comme un bar à tapas, d'ailleurs. Hein. Discuter euh, avec le patron, ses collègues ou ses voisins de table. En fait, on travaille encore. Hein. Mais oui, ouais, oui, totalement, et c'est ce que nous allons voir juste après. Alors c'est vrai que le concept s'est installé à la fin des années 2000 en France et s'est petit à petit démocratisé. Un concept qui semble séduire en tout cas sur le papier. Selon un sondage Opinion Way mené en 2017 pour J'aime ma boîte et Privatiseur, 60% des salariés disent considérer l'after work comme une pratique indispensable au bien-être en entreprise, vous aurez que si l'idée plaît, bah, mmh. dans la pratique, euh, ça suit beaucoup moins. Mmh. 59% des salariés ne font jamais d'after work. Oh. Et sur ces 59%, près de 3 salariés sur 4 préfèrent bah, filer, filer directement chez eux une fois la journée de travail terminée. Et même parmi les plus motivés, hein, il reste un critère primordial. Et oui, pour 58% d'entre eux, le lieu de l'after work doit impérativement se situer à proximité du lieu du de lieu. travail ah oui. hein, au risque de les voir prendre le même chemin que les oui, plus et c'est-à-dire celui ah oui. de la maison. Oui. Euh, alors, Quoi qu'on en pense, bah, l'afterwork a de nombreux avantages. Le premier étant bien sûr de resserrer les liens, de s'intégrer au sein d'une équipe, hein, notamment si vous êtes une nouvelle recrue. Cette rencontre informelle permet de côtoyer ses collègues, parfois même euh, ses managers et ceux dans un autre cadre. Autour d'un verre, pas de pression hein, si ce n'est celle que vous avez dans La votre bière, verre. bien sûr, euh, Seulement hein. L'envie de partager un moment convivial. L'afterwork est aussi l'occasion de faire connaissance avec des collègues peut-être que vous ne croisez euh, ou que vous ne croisiez en tout cas que dans l'ascenseur d'échanger autrement que devant la photocopieuse collègue féminine parfois on en a, a repéré quelqu'un on, aussi, pas, oui, on oui. se dit ah, ouais, j'attends oui, l'afterwork. ça work. peut être la bonne technique euh, mieux encore ça peut être aussi un moment stratégique pour approcher peut-être le responsable d'un service euh, un service que vous aimeriez bien intégrer en tous les cas ça vous permet de nouer des liens euh, qui pourra peut-être vous aider hein, au moment où vous aurez besoin d'un service d'un conseil d'une recommandation donc un moment à ne pas négliger côté managérial L'afterwork présente aussi des bénéfices hein, permet notamment de fédérer les équipes et de participer au bien-être des salariés. Alors, ouais, on bah parlait des rencontres bah euh, amoureuses, oui, effectivement. Bah oui. hein. bon, déjà, euh, sans parler d'amour, euh, ça vous permet de voir vos collègues sous un nouveau jour Peut-être faire amis ami avec eux et effectivement trouver peut-être l'amour. D'après une enquête de l'INED, 14% des couples français Bien se seraient sûr. rencontrés au travail. Et dans un autre sondage mené, lui, en début d'année par l'agence d'intérim Capa, 44% des salariés interrogés déclarent qu'un séminaire ou un afterwork a favorisé la rencontre amoureuse. C'est un cadre beaucoup plus détendu, on peut le comprendre. Oui, ça permet quand même, il faut le dire, de dévoiler un peu sa personnalité. L'alcool dégrise un peu, libère Alors la parole. Le management a tendance à devenir de plus en plus horizontal, donc on voit que les rapports sont moins cool. hiérarchisés, euh, plus spontanés. Mais... Au travail, on reste au travail. Donc l'afterwork est un moment idéal pour échanger autour de vos centres d'intérêt, voire à révéler au grand jour votre sens de l'humour, pourquoi pas. Mais attention, hein, l'afterwork a quand même des limites. Gardez en tête que euh, bah, vous êtes toujours dans un cadre professionnel, hein. oui, même autour d'un verre. On évite donc les blagues lourdes, déplacées, les sujets polémiques aussi, les petits moments de confession hein, qui peuvent être croustillants, mais qui par la suite pourraient être, être assez gênants. Non, hein. euh, on évite aussi de maudire haut et fort son N plus 1. Hein, il est peut-être derrière vous. Hein. Mmh. Euh, faites attention aussi à votre consommation d'alcool. C'est très important. Le dire. Celle notamment qui pourrait euh, bah, vous faire perdre toute dignité hein, ou vous faire Ça réapparaître au, au bureau le lendemain dans un état pitoyable. Mmh. Euh, C'est un secret pour personne. Hein. Le jour d'après, à la machine à café, on débrief l'afterwork. Voilà. La modération à tous les niveaux vous permettra d'éviter d'être au cœur des potins de la machine à café. Alors. Bon, toujours oui. des réticences, ouais. hein, pour certains on l'a vu que 59% ouais. quand même des, des salariés ne, Majorité, euh, quand même, hein. ne faisaient pas d'afterwork. Euh, ils vont alors, faire
0: after footing pour certains
3: c'est une épreuve, un exercice d'équilibriste parce qu'effectivement on est dans un cadre informel, il faut faire attention, on a envie de s'amuser mais c'est encore le boulot c'est très compliqué, quel masque on utilise quoi. Euh, effectivement, n'oubliez pas que rien ne vous oblige à vous y soustraire ni de prolonger les hostilités hein. petit passage rapide, hein, pourquoi pas histoire de ne pas finir dans la catégorie des rabat-joie, hein. de montrer aussi votre esprit corporate et on sait à quel point c'est important. Puis après, des mois et des mois de télétravail, hein, ça vous fera peut-être plaisir, vous serez ravis de euh, retrouver vos collègues en physique. Et puis, ce sera un petit peu différent que ces after qu'on a pu euh, voir fleurir euh, ces temps derniers, des mmh. afterwork en visio. C'est quand même plus sympa de, voilà. de partager un verre avec, euh, avec des collègues en vrai. Merci Fanny. Ce soir, on verra donc
0: des, des bars avec euh, des verres qui claquent et des collègues très contents de boire ensemble. Totalement. Euh, bah moi, en... je vous
3: invite à boire un café juste après l'émission.
0: Ouais, c'est moins fun qu'une petite bière ce soir. Bon, oui, bon, c'est trop
3: tôt. C'est déjà ça. <rire> c'est trop funny. tôt.
0: Et attention aux photos euh, où vous êtes ivre-mort et qui oui, circulent évidemment et, et sur les réseaux sociaux. Raison. qui décrivent
3: Modération.
0: Pour votre vie entière, votre image, euh, c'est important. L'after work, un peu, mais pas trop. Euh, tout de suite, bah, suite c'est une pause. Euh, on se retrouve juste après pour un grand entretien. C'est le Cercle RH avec Sandrine Quétier. Tout le monde la connaît. Présentatrice de télévision. Euh, vous l'avez vu, elle a changé de vie, euh, elle va nous en parler et puis elle porte et on en parlera avec elle un programme, le programme Phoenix, euh, comme son nom l'indique, c'est renaître de ses cendres après un échec, après une rupture, comment faire pour euh, bah, transformer sa vie, euh, et bien on en parle tout de suite, en tout cas après cette pause avec elle et avec euh, et justement une des participantes à ce programme Phoenix. c'est juste après la pause. le cercle RH, en forme de grand entretien, aujourd'hui, avec Sandrine Quétier. Bonjour Sandrine. Bonjour Arnaud. On est très heureux de vous accueillir sur un plateau, alors qui Bismarck, c'est l'emploi, c'est les RH. Ouais. Vous êtes devant votre poste, vous vous dites, mais on la connaît Sandrine Quétier. Ah oui. Bah oui. animatrice euh, télévision. Pendant sur 20 ans. Pendant bon, 20 ans, sur TF1, des grandes émissions, des oui. grandes soirées. Avant de parler de votre programme Phoenix, oui. comme son nom l'indique, Phoenix, renaître de ses cendres, euh, on va voir des extraits. On va... Vous aussi, quelque part, vous avez, euh, avant de faire ces programmes, Parcouru ce chemin vous-même. Exactement. De dire je. Je passe à autre chose. En fait, ce qui
4: s'est passé, c'est que euh, j'ai quitté euh, l'animation la de la télévision en 2017, mais ça n'a pas été une décision qui a été, euh, du jour au lendemain, qui a été prise du jour au lendemain. C'est-à-dire que ça faisait deux ans, je me disais, j'ai envie de faire d'autres choses, euh, j'ai envie bah, de faire de la comédie, j'ai envie de faire de la musique que je fais, euh, j'ai envie de produire euh, des programmes. Euh, donc, ça se prépare. Donc, intellectuellement et financièrement, je me suis préparée à ce grand saut. Euh, ce qui fait qu'en 2017, j'ai décidé d'arrêter l'animation télé.
0: Mais au-delà de la partie je dirais très organisationnelle que vous ouais. nous décrivez, il y a une partie intérieure c'est ce, ce que racontent ces femmes on, on en verra une, elle va arriver, elle est, elle est bloquée on vous le dit dans les embouteillages, oui. pour le dire euh, directement il y a un processus intérieur qui se fait est, on est obligé de, de, de quoi poser sa vieille peau, la peau de présentatrice comment on fait pour muer
4: En fait, euh, en fait c'est une, une mutation qui se passe sur plusieurs années et je crois qu'il faut essayer de se recentrer un peu sur ce dont on a envie euh, moi j'arrivais à un moment de ma vie où les programmes télé qu'on me proposait euh, ne me convenaient plus, ne me convenaient plus pas parce qu'ils étaient pas bien, mais parce que j'avais le sentiment d'en avoir fait le tour. Ouais. Et lorsqu'on est animatrice dans du divertissement, c'est très compliqué pour une chaîne de télé de vous dire, ok, on va te mettre sur du magazine, on va te mettre sur des mmh. choses différentes. Vous
0: êtes rangé dans une boîte, quoi. Oui,
4: on est, et en France aussi, d'ailleurs, c'est un peu le bah, propos du Phoenix, on est rangé dans une boîte. Donc, il fallait pour moi complètement abandonner cette cette carrière euh, que j'adore. Hein, je crache pas du tout dans la soupe. J'ai mmh. très belles années en télé pour faire des choses. Je pense qui me ressemble davantage. Mais c'était
0: plus en phase avec vos quoi, oui. vos valeurs, oui, votre façon ça. de mais voir je le pense monde. Qu
4: on est on n'est pas immuable hein, dans la vie. On évolue chacun. Et moi, j'étais à un moment de ma vie où je me je me suis dit, j'ai envie de produire des choses, j'ai envie de faire autre chose de ma vie.
0: Alors, comédienne, ça c'est une oui. expérience que vous avez commencé et que oui. vous allez poursuivre. Et puis, je ne sais pas si on a cette photo, mais je, je, on l'a récupérée juste pour, vrai. pour montrer qu'à un moment donné, il faut aussi savoir briser les chaînes et puis euh, faire ce qu'on a envie de faire. C'est cette photo du groupe euh, oui. The Joker oui euh, Jokers, euh, où là, bah, là, là vous, vous, vous brisez les chaînes. Hein. Là, oui. c'est Kiss.
2: Alors là, là, là c'est vous. Hein, ouais, euh... ça,
4: ça existe depuis dix ans, euh, ce groupe, effectivement. On, voilà, on, a, on, a, on a eu la chance de faire beaucoup de tournées, de faire des premières parties. Dans des zéniths. Donc, c'était quelque chose que j'ai mené en parallèle avec, euh, avec ma carrière d'animatrice.
0: Mais donc, c'est des choses qui sont en gestation, et on va, on va parler ouais. de Phoenix, qui sont en gestation en vous, que vous portez, mais qui ne sont pas révélées, puis qui tout d'un coup vous non, dites c'est le bon que, moment.
4: Alors, il y, y a plusieurs choses. On a quand même ce gros sentiment d'illégitimité aussi en France. C'est-à-dire que tu es animatrice, tu ne ouais. peux pas rester animatrice. Évidemment. Et donc, c'est assez, assez compliqué, et c'est quelque chose que moi, alors je ne sais pas les autres, j'ai eu du mal à, à accepter et me débarrasser de ça. Mm. Pour les Jokers, ça fait 10 ans, puis là, je suis sur un autre projet musical qui va sortir bientôt qui n'a rien à voir avec les
0: Jokers rien à voir qui est euh... né du confinement né du confinement oui. euh, donc pas, pas la même scénographie et non. pas les mêmes euh... non non
4: c'est-à-dire euh... que la, là comme ça
0: voilà Voilà, brut brut de... que là vous aviez un masque hein, quand même hein. Sur... là vous avez un masque mais dans... c'était génial ouais. parce
4: que ça crée un personnage et encore voilà. une fois on per... ça permet de se cacher un peu
0: alors Phoenix racontez-moi parce que c'est la BPI qui, va, euh, qui oui. va porter et qui porte ce, ce projet alors c'est un mot que j'aime pas trop pour être honnête mm -hmm. mais c'est vrai que là il colle bien c'est la résilience mm -hmm. euh, c'est Comment est née cette idée comment vous, comment est, On en revient peut-être à vous, finalement. Bien sûr,
4: c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'elle est née pendant le confinement. Euh, donc, je travaille avec deux autres jeunes femmes, hein, Félicia Massoni et Isabelle Galievski, euh, en se disant, moi, j'ai eu cette chance de pouvoir changer de vie et de faire euh, ce, ce que j'avais envie après, et de le mettre en place et d'avoir le temps de le construire. Mais il euh, y a deux phénomènes. Il y a un, euh, l'arrêt de l'économie française qui fait que de jeunes chefs d'entreprise et beaucoup de chefs d'entreprise vont se retrouver euh, dans des situations euh, précaires, voire dramatiques. Et puis... Euh, comment est-ce qu'on peut transformer des échecs qu'on peut avoir dans la vie en quelque chose de vertueux En fait, ce sont les vertus de l'échec. Mmh. Donc, on a mouliné tout ça dans nos petites têtes, et on s'est dit on va créer un programme qu'on va aller proposer à la BPI qui mieux que la BPI, mmh. pour parler de ce genre de...
0: Qui accompagne de, les entreprises, et qui, accompagne qui les aide
4: exactement, qui est là, qui, on, si, on, si on se relève et on se révèle, hein, c'est un peu leur baseline. Donc, euh, donc, on est allé leur proposer des parcours d'hommes et de femmes qui, à un moment de leur vie, ont connu un, voire plusieurs échecs, que ce soit alors, on s'est concentré sur le professionnel, mais on voit aussi que souvent ça entraîne des choses plus personnelles et de dresser leur portrait et de voir que de cet échec, et eh ben ils ont créé quelque chose de fort et qu'ils sont mieux aujourd'hui que ce qu'ils n'étaient avant.
0: C'est très intéressant, c'est une, presque une philosophie bouddhiste, c'est-à-dire qu'il faut presque passer par, il faut presque tomber plusieurs fois oui, alors, -ce pour devenir un homme fort, un alors, être humain fort. Je ne
4: sais pas si c'est un passage obligatoire, peut-être pas. Il y a des gens qui toute leur vie vont connaître le succès, mais en, en, il faut arrêter de se décomplexer en se disant, on a un échec, on est un loser, on a un échec, on est bon à rien. Non, on a un échec, on va se servir de cette échec, de l'essence de cet échec pour grandir et pour faire des choses
0: encore mieux. Mais vous, dans vos, dans vos 20 ans, avant, oui. avant de basculer dans votre autre vie... Du côté vie, obscur, L'autre voilà, <rire> côté de la pièce, est-ce que vous avez eu le sentiment de connaître des échecs ou avoir une, finalement une, une vie qui... Voilà, tout allait très bien. Quoi. Eu
4: beaucoup, non, 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 je dois reconnaître que je n'ai jamais été confrontée ça à... Ça roulait, pense, euh, comme on dit. Oui, ça roulait. Ah ben, ça roulait. Ça roulait tranquille, ça roulait bien, avec des périodes plus ou moins fastes, mais ça roulait. Non, non, moi, je n'avais pas connu ça. C'est pour ça que je, 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 ne, je ne peux pas en parler, je ne connais pas l'échec. Ce que je peux vous dire, c'est que le, voilà, le changement de vie, euh, quand il est subi. Euh, bah, ça ne doit pas être quelque chose d'évident ces gens-là ont trouvé la force la résilience en eux et aussi avec l'aide des autres hein, bien sûr euh, pour pouvoir eh bien, transcender cet échec et en faire quelque chose de positif euh, je,
0: Avant qu'on accueille euh, Carolina. Carolina Rilser qui, qui est, on, on va voir son histoire en vrai puisqu'elle va venir nous rejoindre oui. si, si d'aventure les, les voitures veulent la libérer de, oui. de l'embouteillage euh, j'aimerais qu'on qu voit un extrait bien sûr. pour qu'on voit aussi le programme la façon dont vous l'avez réalisé euh, qui est à la fois très intime euh, alors vous, vous menez je, je pense que vous êtes dans la, dans la conduite. On écrit avant ces programmes ah oui, C'est ah très oui, écrit. Oui. Hein. Bah on écrit, on a des, des interviews
4: avec les, les personnes que nous avons. En prépa à, ah ben Complètement en prépa, ils nous racontent leur histoire. Oui, on écrit, on tourne une heure pour monter 4 euh, minutes,
0: oui. C'est ça, c'est des programmes qui sont assez flash, oui. mais qui sont dans une densité oui. assez incroyable. Oui, 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 oui. Euh, pour se mettre l'eau à la bouche, est-ce qu'il est possible nous nous envoyer le, le Magneto, euh, non pas le Magneto-Serge, pour faire une vieille si référence si, si. à... La, on peut dire Magneto-Serge On s'est assumé. On oh, s'est assumé. Alors j'assume Magneto-Serge, ça fait bien plaisir <rire> de pouvoir le dire. C'est Carolina Ilzer, qui est créatrice et designer. Euh, Madame C, oui. qui, est, qui est son bébé. Mais vous allez voir, elle est passée par, bah, par des phases plus compliquées.
5: J'ai une de mes filles qui me dit... Euh, euh Maman, tu nous as toujours dit que c'était très très important d'être aligné et d'être à l'écoute de ce qu'on ressentait. Et on a l'impression que tu n'es plus complètement épanouie. Donc si tu n'es plus complètement épanouie, pourquoi tu continues Je lui ai dit qu'elle avait raison.
4: Qu'est-ce qui s'est passé au moment où tu as, ton... as pris tes affaires en deux heures, en deux minutes et que tu as quitté cette société et tu n'es jamais revenu
5: euh, Le vide, euh, un vertige terrible. En fait, c'est comme si le sol s'ouvrait totalement sous mes pieds. Et donc, je suis dans un état de flottement où je me dis, euh, pourquoi je fais ça Pourquoi je pars alors que c'est le travail que je construis depuis six ans Ben j'ai pas le choix, je suis obligée de le faire. Un vertige incroyable. Évidemment, je pleure. Je pleure. Évidemment, je pleure. C'est nécessaire. Puis, il faut que ça sorte, en fait. Et euh, je pense que pour renaître, il faut un peu mourir. En fait, c'est nécessaire.
0: Elle est forte, cette dernière phrase. Oui, oui. Ouais. Ah mais je pense qu'elle a
4: vraiment vécu ça. Et puis en plus, Carolina...
0: C'est une mort sociale, c'est une un mort
4: hein, C'est-à-dire qu'elle en a eu plusieurs dans sa vie. Oui, oui. Bah, c'est une femme qui est absolument incroyable, qui, a, qui vient de, du, du prêt-à-porter et qui s'est lancée dans la création de, de combinaisons euh, sous une marque qui s'appelait Carolina Ritzler, qui s'est associée, ça s'est pas très bien passé, elle a dû quitter l'entreprise et elle est repartie from scratch, comme on dit, euh, avec rien. Hein, avec un, dans un tout petit appart avec ses enfants et elle a remonté Madame C voilà c'est quelqu'un de très résilient et
0: une artiste en plus dans, dans l'élément dans, dans le la, la capsule complète elle raconte quelque chose d'assez intéressant qui nous concerne nous ici à, à Smart Job c'est elle perd le contrôle de son entreprise c'est à dire oui. c'est très intéressant elle dit bah, à un moment donné j'ai bah, besoin de, euh, voilà je suis diluée j'ai besoin de fonds de, de, de trésorerie et de roulement j'ai besoin de trésor donc la trésor je la perds elle se dilue et j'ai plus la main complètement euh... ça a été,
4: euh, et je crois que ça c'est assez vertigineux à, à ce moment là pour elle effectivement puisqu'elle n'a plus le contrôle de la propre marque qu'elle-même a créée, où elle y a mis son cœur, où elle y a mis toutes ses tripes et toute son énergie.
0: Mais, excusez-moi d'y revenir à cette notion de liberté, parce que au-delà de la joie que vous avez eu à faire ce métier pendant 20 ans, qui vous a fait voilà, vivre, qui vous a, ah, a, a, a comblé, vous, ah, euh, vous étiez une personnalité connue, euh, reconnue, on demandait des autographes. Il ouais. euh, y a quand même la notion de liberté dans ce qui ressort dans ce que dit Carolina.
4: Mais c'est exactement
0: ça. C'est comme ça le, le moteur de tout ça. Je oui. Veux,
4: être libre ou pas. Oui. C'est-à-dire que savoir la, la liberté de ses choix, euh, d'assumer ses erreurs et ses échecs. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis dans une situation où je ne m'interdis rien. C'est-à-dire que j'en ai marre aussi d'entendre dire euh, en, ah bah faut pas faire plusieurs choses en même temps parce que tu ne les feras pas bien. Non, c'est faux, c'est entièrement faux. Alors on peut pas toutes les faire forcément simultanément, mais on a le droit d'être multiple. On a le droit de faire plusieurs. Choses. Chose et je revendique ce droit et cette liberté et c'est ce que j'essaie d'inculquer aussi à mes enfants on a le droit de se tromper dans ses études, on a le droit de recommencer, c'est pas mal
0: mais on est, on est un pays du quoi, de, où, où l'échec et, bah, et on s'enlève difficilement et on, on est montré du doigt. Si c'est un loser. C'est un loser. Exactement.
4: Qui, voilà. On a, a l'étiquette du loser, à l'inverse des pays euh, de l'Amérique et de, des, des, des Nord-Américains, où euh, on comprend que l'échec euh, construit quelqu'un aussi, qu'on apprend de ses échecs. Nous, c'est compliqué en France. On n'a pas du tout cette, cette mentalité-là. Les,
0: les, les autres programmes. Alors là, on avait Carolina qui. J'espère je, je oh, qu'elle qu va arriver. Bah, sinon, ça elle, nous aurait été, un... bah, elle nous dira au revoir. Elle nous dira au revoir. Ça aurait été un moment agréable. J'aurais été avec Sandrine Quétier pendant près de 18 minutes. C'est un privilège. Les autres programmes, les oui. autres personnalités oui. que vous présentez dans, dans Phénix, c'est quoi C'est qui
4: Alors, on a des chefs d'entreprise, euh, des sérioles euh, Phénix, euh, Sylvain Tillion, par exemple, qui a monté plusieurs entreprises. On a aussi Didier Roche, vous savez, les dans le noir. Lui, son Phénix, il ouais. en a eu plusieurs tout au long de la vie, mais c'est un Phénix aussi un peu personnel, puisqu'il a perdu la vue à l'âge de 6 ans, et qu'il bah, a, il a réussi à monter des entreprises. Il nous raconte un peu son parcours de vie. On a cette femme qui s'appelle Anna Sam, euh, qui rêvait d'être éditrice, mmh. qui a été caissière et qui en a sorti un livre, les euh, tribulations d'une caissière qui a été adaptée au cinéma Absolument. et qui aujourd'hui travaille dans l'édition on a Alexia Chassagne, qui s'est fait déposséder de sa société juste pressée, mmh. et qui l'a rachetée. Euh, un peu à la Carolina. Un... Voilà, euh... et qui l'a rachetée pour ensuite, et eh ben aujourd'hui, voilà, elle est en pleine lancée. Voilà, on a des parcours et des profils assez différents, euh, mais tous avaient, voilà, cette volonté de s'en sortir. On a eu parfois des coups de main, euh, on, on fait le tri aussi dans leur, dans leur entourage proche, mmh. ont dû gérer des problèmes ça. familiaux, complètement, oui, parce que du jour au lendemain, vous ne brillez plus. Donc, Donc on a moins d'amis. On a forcément moins d'amis. Vous avez eu moins d'amis, vous d'ailleurs Alors, moi d'un peu... coup, ça c'est un peu. Parce qu'en fait, j'avais tout anticipé. J'avais anticipé ouais. les gens que je. Vous savez, j'ai mis... travaillé longtemps avant. J'ai mis à deux ou trois ans. Ouais. Moi, je suis une. Euh, voilà, moi, je suis une une besogneuse. Qui... pas un coup de tête. Qui n'appelle ah, pas du tout. Alors, ça peut paraître de l'extérieur un coup de tête, parce que forcément, la nouvelle tombe de manière abrupte. Hum. Mais moi, ça faisait deux ou trois ans, et je savais qui j'allais revoir et qui je n'allais pas revoir.
0: Donc, c'était un long processus intérieur. Oui. Vous aviez pris une décision à l'intérieur de vous, puis tout d'un coup, elle émerge au grand public. C'est ça,
4: c'est ça. Au cours de, 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 de voilà plusieurs facteurs dans ma vie qui ont fait que je me suis dit allez, c'est ce moment-là, parce que sinon, tu vas repasser encore une année certes agréable hein, à faire des programmes télé, à voyager. À faire des choses comme ça, mais c'est pas l'essence de ce que tu veux faire et de ce que tu veux être.
1: On
0: a une rubrique dans l'émission qui s'appelle Bien dans son job. Là, c'est un peu bien dans votre vie. J'ai oui. le sentiment que vous êtes plus épanoui encore qu'avant, même oui. si vous aviez plaisir à faire le métier de présentatrice et d'animatrice. complètement parce que je fais ce que je veux. Mm.
3: C'est-à-dire
4: que je prends les décisions que je mène à terme ou pas. Ça, c'est un autre débat. Je fais ce que je veux. Certes, je me suis allégée financièrement, mais ça, c'était anticipé aussi. C'est ce que vous disiez. Hein. Oui.
0: Vous... Il y a un sacrifice parce que mais tout ça. c'est pas
4: un sacrifice en fait, parce qu'encore une fois, c'était quelque chose qui était géré et Dieu. Merci, je ne suis quand même pas la plus à plaindre, j'ai eu un métier, j'ai gagné très bien ma vie pendant 20 ans, je continue à bien gagner ma vie, tout va bien. Mais c'est vrai que voilà, il y a aussi ça.
0: Mais, et ouais. Les
4: enfants qui me disent « Mais maman, oh, qu'est-ce que tu vas faire ?» bah, Je ne sais pas. En fait, si, je sais, mais là, je n'ai rien de concret.
0: Mais c'est intéressant ce que vous dites là aussi, c'est qu'il faut accepter la fragilité, oui. le risque, euh, et aussi de se déposséder aussi des choses matérielles qui parfois vous encombraient. C'est quand même une philosophie là, que vous êtes en train de nous, nous présenter.
4: alors Je ne sais pas si c'est une philosophie. En tout cas, moi... C est, c est, enfin, enfin, une manière de vivre. Oui, c'est une manière de vivre. Euh, je pense que voilà si, si on veut coller effectivement euh, au mieux à ce qu'on est et à, ce on, euh, à notre essence... Eh bien oui, il faut s'écarter des choses qui sont peut-être un peu plus superficielles.
0: Et oui, donc c'est un vrai travail un intérieur. Ouais. Euh, ju juste, euh, toujours en attendant Carolina, mais c'est un peu en attendant Godot. Vous voulez en fait. me
4: raconter des blagues, c'est ça
0: Moi, je peux peut-être faire une histoire, une histoire belge, peut-être. Peut-être. Mais hein. je, je n'en ai pas sous le, sur le... Non, juste un mot quand même, ce qui, ce qui moi m'intéresse dans votre parcours, c'est le fait que vous soyez allé voir la BPI. La BPI, c'est oui. la relation aux entreprises, qui n'était pas votre, votre univers euh, traditionnel. Alors moi,
4: j'étais d'abord, avant de faire de la télé, je ouais. viens de,
0: de l'entreprise. Entreprise. Oui. Mais vous avez quand même passé 20 ans dans, dans, oui. dans l'animation, la lumière, le maquillage. Tout d'un coup, vous repartez finalement. L'entreprise, ça dit quoi pour Alors, vous
4: bah, L'entreprise, elle ne m'a jamais quittée. C'est-à-dire que moi, j'ai ma boîte de prod depuis 12 ans maintenant. J'ai toujours euh, conservé un lien avec l'entreprise. Je me rappelle euh, de Christian Blachas, qui a été un de mes mmh. papas de télé. L'homme voilà. mmh. de
0: la pub. Bah, oui,
4: vous j'avais pu travailler aussi avec lui un ouais. peu dans, euh, pour Culture Pub. Bien grande émission. Il y a quelques émissions. années, n'est-ce pas Et Moi, l'entreprise, elle a toujours jalonné euh, ma vie. J'ai toujours travaillé, j'ai animé des séminaires, j'ai animé des conventions, j'ai fait des choses pour des entreprises. Mon papa était un entrepreneur, donc ce c'est hey. pas, pas quelque chose... C'est un que,
0: univers que vous connaissez C'est
4: un univers que je connais bien et c'est un univers qui m'intéresse parce que chaque entreprise que je peux rencontrer, il y a une histoire, il y a une culture, il y a des gens, voilà,
0: une, un, ça m'intéresse. Vous pensez que le monde va changer à, à, grâce à qui Grâce parce qu'on est enterré dans une campagne présidentielle, je ne vous demande pas de faire de la politique, mm -hmm. mais le monde change par l'entreprise ou par les politiques Est-ce que c'est l'entreprise qui va transformer le monde
4: aussi bah, les politiques lui on laisse les moyens de se développer correctement, oui, ouais. l'entreprise bien sûr. Elle qui... Et l'homme, c'est l'homme derrière l'entreprise surtout. C'est la volonté d'hommes et de femmes au travers d'entreprises ou, ou d'initiatives collectives ou de choses comme ça, bien sûr, qui vont faire
0: évoluer, évoluer les choses. Quand on écoute Carolina, vous, vous considérez qu'il y a aussi un caractère, je dirais presque médicinal de, de transmission. Quand on écoute Carolina et, et qu'on le reçoit, ce message, on se dit... Bah, bah après tout, euh, si elle a pu, moi bah je, je pense que c'est ça, ça l'objectif. J'espère
4: que ça va donner envie. Alors il y, y a un double objectif des gens, des gens qui se posent des questions d'oser et de se dire que c'est possible. Des femmes. Et, des femmes, des hommes. Et puis il y a des gens aussi qui ont connu un, enfin, un échec euh,
0: ah, à voilà. désirer. Alors en, en direct, asseyez-vous là, oui, oui, oui. Carolina. Mais non, c'est un plaisir. J'ai dû vous annoncer à peu près une dizaine de fois. C'est ça, on n'a pas parlé de toi. Vous étiez bloqué dans les embouteillages. Complètement. C'est la vie, c'est la vie. Je suis
5: infiniment désolée, tout est bloqué, oui. il oui. pleut. Et quand il pleut à Paris, qu'est-ce qui se passe voiture roule plus. Voilà. C'est ça. <rire>
0: Sandrine était en train de m'expliquer l'importance de, de l'entreprise, de, de la société, du monde qui se transformait. Puis elle m'a arrêtée, elle m'a dit « Non, ce n'est pas l'entreprise qui va transformer le monde, c'est les hommes ouais. ». Euh, vous en faites partie. On vous a vu, il y a quelques minutes, euh, témoigner euh, face caméra sur votre, votre capacité de résilience et de rebondir. Vous êtes une femme heureuse aujourd'hui Parce qu'on vous a entendue. Euh, <rire> tout s'est effondré sous vos pieds, vous avez oui. beaucoup pleuré. Euh, et puis euh, on pleure, on pleure, puis après on, re, on reconstruit.
5: Ouais. on pleure et on recommence. Et en fait, euh, je pense que c'est comme ça, c'est ce que je disais euh, lors de l'interview. D'ailleurs, je remercie euh, la BPI, je remercie Sandrine d'avoir. Euh, Pris le Félicia, temps ouais. D'avoir fait cette interview, parce qu'il n'y a pas que moi, il y en a d'autres. Euh, c'est des histoires. Ça vous a fait vie. du bien de le raconter Oui, ça m'a fait énormément de bien. Moi, ça m'a permis euh, peut-être euh, de, de mettre des mots. encore une fois autre chose.
4: Et puis de mettre des mots, en fait, sur des émotions aussi.
5: Exactement, oui. de mettre des mots. Et je pense que tout ça, ça fait partie de la vie. Et le raconter, le transmettre euh, permet aux autres de voir qu'en fait, euh, l'échec le, le, euh, n'est pas un échec.
0: Mmh. Il y a la notion de peur, on ne l'a pas évoqué, mais oui. euh, l'échec renvoie à la, à la peur. Oui. À oui. la notion de peur. Et si j'échoue, alors si je le fais, j'ai peur, parce que j'ai peur d'échouer. Cette peur, elle vous a traversé, vous avez fini de pleurer, vos larmes ont séché, ouais. vous êtes assise et vous vous êtes dit, bon, je, je, je reprends mes armes ou, ou je passe à autre chose, j'ai peur parce que je peux encore rééchouer. Comment ça se vit dans cet instant intérieur, cette réflexion très intime
5: euh, en fait, la peur fait complètement partie de la vie. Euh, elle est nécessaire et je pense qu'à un moment donné, elle peut devenir un moteur. C'est-à-dire qu'il va falloir inverser, c'est ce que je disais, changer l'angle de vue. Soit on le regarde et on, et on se dit finalement cette peur, elle me paralyse, ça. elle va m'empêcher d'avancer. Soit on va changer son axe, on va regarder cette peur s'en servir et se dire, je vais utiliser finalement toutes les craintes que j'ai eues depuis le début et, euh, et puis, et puis qu'est-ce que j'ai à perdre finalement euh, Là, j'ai déjà construit euh, je suis tombée une fois, mais finalement je ne suis pas tombée. J'ai appris. Je, je suis vivant. Je suis vivant. Je réutilise euh, ce qui m'est arrivé pour en faire quelque chose de, de meilleur et de mieux. Moi, je trouve que tout ça, c'est extrêmement positif. Et encore une fois, c'est la vie. Oui. On, on ne peut pas une ligne droite. Euh, c'est bien, hein. oui. bien de l'entendre.
0: C'est bien de l'entendre. Parce que la culture, même éducative, c'est la culture du non-échec. Bien sûr. Euh, dans, on est à l'école, une mauvaise note, oui. euh, bah, c'est un échec. Et, et c'est oui. sanctionné. Complètement. Il y a un débat, quand même, très, d -d -d dès notre enfance. Complètement.
5: Alors là, on va rentrer dans un sujet. Moi, je vais rester des
2: heures.
0: Hein. <rire> mais, ma, ma, il va nous rester on Je suis bien, bien, bien <rire> embêtée. Non, mais c'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai sujet. Sujet. Donner pas la pas force sujet. Ouais. à nos enfants de devenir des entrepreneurs, donc accepter l'échec pour euh, avancer
5: Le valoriser
0: et le oui, valoriser. Oui, oui. Et le valoriser. D'accord, Sandrine ouais, Je suis
4: complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un.
2: De la note un... et de On est dans
4: la sanction, en fait. On est dans la sanction, mmh. on est dans c'est pas bien, c'est. On élimine, on jette On est dans, on dans la comparaison, on mmh. est dans ce genre de. sans aller voir l'essence de chacun et d'essayer de la valoriser. C'est aussi, encore une fois, un peu la méthode française, ça. Parce que c'est pas, pas, pas partout pareil.
5: Oui, il y a toujours ce. Oui, ce Anglo-saxonne, côté... américaine. Ouais. Donc, complètement. Il euh, y a toujours ce côté qui va être le meilleur. Mais finalement, il n'y a pas de meilleur. Chaque personne a quelque chose à apporter d'une manière différente, avec son.
0: J'essayais de dire Carolina, bonjour, bonsoir madame. Bonsoir euh, parce madame. Parce que vous avez quand même votre marque maintenant oui. euh, et vous êtes maître à bord. Non mais il faut quand même le dire. Euh, ouais. on elle donne est la incroyable. Hein. Euh... C'est-à-dire que là
4: on la connaît, on connaît sa casquette de femme d'entreprise, mais elle, elle, crée, elle peint, elle chante. Elle a créé un lieu absolument génial dans Paris. Non mais elle est, elle est, elle, est, elle est dingue. Hein, je vous le dis.
0: Donc vous êtes, vous êtes heureuse. C'est mon agent. Votre... Ouais, <rire> en, fait, en fait, les interviews pour Sandrine, c'est aussi des rencontres. Ça, ça, ça crée comme ça des ah, liens ça a été, très, ah, très très
4: ah, fort ah, Ça a été des moments, mais ça a été des moments euh, d'une émotion et d'une intensité, intensité ouais. oui complètement ça, ça se sent. à chaque fois ça a été vraiment euh... et puis moi je suis en admiration devant ces personnes aussi quoi c'est-à-dire qu'elles ont voilà elles ont connu l'échec comme je vous dis pour certaines à la fois perso professionnelles voilà il y a eu des moments j'imagine de découragement de désespoir mais non 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 elles se sont accrochées elles se sont relevées et elles se sont révélées donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire
0: vous avez pense. vu Sandrine moi moi je suis restée très très longtemps comme ça dans l'incertitude et la peur que Carolina ne vienne pas je Elle me suis est apporté, à... oui, et votre phénix, relevé, quoi. Et, tu, et je me voilà. suis servi de cette peur et, et j'ai essayé d'aller le plus loin possible et on est vraiment heureux de vous accueillir. Un, un, un dernier mot à, oui. à, à chacune. Euh, demain, c'est quoi alors, la chanson, c'est demain, c'est loin, mais pour Alors, vous, demain, c'est quoi
4: Demain, la chanson, le théâtre, la comédie. On tourne des podcasts qu'on a appelés les invisibles essentiels pour la GSF sur les invisibles essentiels. On part en Les
0: invisibles essentiels Les
4: invisibles essentiels, oui. Ah,
0: donc, ouais. ceux qu'on ne voit pas et qui Exactement. sont essentiels à vies. Exactement. Vues. Bien sûr.
4: Voilà, donc ça, on part en tournage pour GSF en podcast la semaine prochaine. De, ce sont des projets avec Carolina. Et puis, c'est tout ce que je ne sais pas encore et qui me réjouit
0: d'avance. C'est ça. Ouais. C'est ce qui n'est pas écrit qui, qui, qui devient excitant. Pour vous, c'est quoi C'est une collection C'est vendre, euh... ouvrir des de... boutiques C'est quoi
5: Il y a plein de trucs. Alors déjà, cet été, on part en combi, vendre des combis. D'accord donc, en combi en combi. combi Volkswagen, Volkswagen. d'accord ouais. <rire> je trouvais ça assez rigolo incroyable de, de, de ne pas attendre que les gens viennent à nous mais d'aller à la rencontre des gens
0: comme le fait la BPI d'abord il faut Exactement un tour le, des, big tour, hein. le, le big tour c'est ouais. ça euh,
5: de, de, de vendre un produit comme si c'était un petit bonbon un paquet de dragibus vous voyez de raconter une nouvelle histoire de proposer quelque chose de ludique et un peu de, de pétillant et finalement on est quand même dans, dans, dans une période pour être très honnête qui a été extrêmement hum.
0: difficile on va mettre un peu de couleur un peu ouais, de...
5: on va mettre un peu de couleur de peps de joie arrive sur les plages avec un, un carbone grammophone et de dire oyez oyez uh, bonsoir bonjour <rire> aujourd'hui on va vendre des combis vous avez une pêche ouais. pas.
0: vous avez une énergie ça et ça ça va commencer à l'été donc ouais, forcément ça
5: commence à l'été et alors, tu puis y a euh... deux jours oui d'accord ouais. trop contente on a pas... <rire> est quel, trop quelle couleur avant de nous quitter alors si il je vais est sur les sables, plages des sable. sables et on va évidemment le mettre aux couleurs de madame C avec le logo, Madame aime les plages, Madame aime ouais. le soleil. On va raconter toute une histoire. On a écrit une chanson sur le démarrage de de ce tour. On Donc, viendra euh... vous voir.
0: C'est génial. Ouais. J'ai passé un très agréable moment bah, en nous votre aussi. compagnie. Euh, Sandrine, bah, bon vent pour merci. la suite de vos aventures sur les invisibles. Vous viendrez nous en parler des invisibles. Avec plaisir. Parce que ça, c'est des des des, des, des personnalités qu'on ne voit pas, mais exactement.
4: On, bah là, on va les entendre. Voilà, Croyez-moi. Ouais.
0: En podcast, on est d'accord. podcast. Ouais. Et merci à Carolina Rilzer d'avoir réussi comme ça à merci. venir.
4: C'est Wonder Woman, <rire>
0: créatrice, designer. L'une des phoenix, un hein, des programmes Exactement. phoenix de Sandrine Quétier. Alors, on voit à
4: partir de demain d'ailleurs, hein, demain sur toutes les antennes de la BPI.
0: Sur les antennes, c'est la question que je voulais vous poser, oui. sur les antennes de la BPI, c'est une collection oui, que vous avez Tous les 15 constitué. jours, il y,
4: a une dizaine, il y aura une, il y a une dizaine de témoins et tous les 15 jours on découvrira un
0: nouveau témoin. Un nouveau témoin tous les 15 jours, ne manquez pas le rendez-vous, c'est Sandrine Quétier, notamment avec Carolina Rilzer. C'est bientôt terminé, euh, c'est la rubrique fenêtre sur l'emploi. On revient au recrutement, au dur, bah oui, recruter. Bah, oui. C'est le sourcing, euh, bah oui, parfois on n'a pas de réponse. Bah, vous allez voir une entreprise se et eh bien de vous offrir une réponse et peut-être même de vous trouver un emploi. C'est tout de suite ces fenêtres sur l'emploi. De nombreux candidats, euh, on peut le dire en matière de recrutement, n'ont pas de retour. Ça, c'est une question euh, qui agace, euh, qui désespère même pour certains, parce que je n'ai pas eu de retour. On en parle avec euh, Camille Confroy. Vous êtes CEO de Workforce. Exactement. C'est Work4 ou Workforce Workforce. Work4. work4. Oh, work4. Ouais. Euh, pourquoi Workforce
6: alors euh, pourquoi Workforce C'est une
0: super question. Euh, je
6: ne sais pas exactement en réalité. Euh, non, c'est un, un jeu de mots. Euh, Workforce, euh, travailler pour, c'est de l'anglais. En fait, on est une société à la base américaine, euh, créée à San Francisco et euh, français depuis quelques années quand même. Mais donc, il euh, y a des Français qui nous disent Work Work 4 et on leur dit non, non, c'est
0: Workforce. Moi, j'ai commencé le lancement, vous l'avez peut-être manqué, mais en, en disant Work 4, je l'ai francisé. Work 4, Workforce spécialiste du sourcing. C'est quoi la philosophie C'est quoi l'idée C'est que vous vous êtes rendu compte d'une de, de, difficulté finalement dans le sourcing
6: Alors, en fait, on s'est rendu compte de différentes choses. Premièrement, on, on a une technologie de, de recrutement qui s'est spécialisée dans le recrutement des métiers peu et moyennement qualifiés, qu'on appelle désormais les métiers essentiels. Euh, et pourquoi ça Tout simplement parce que j'imagine que, peut-être que vous avez un profil LinkedIn, je vous ai vu tout à l'heure mm -hmm. euh, là dessus, exact. Euh, parce que vous êtes, vous êtes qualifié. Vous avez, vous avez, on va dire, un métier de cadre. Pour les profils non-cadres, euh, bah, ces gens-là ne sont pas sur les réseaux professionnels. C'est exact. Et du coup, si vous cherchez un emploi, vous allez aller sur le site de Pôle emploi ou sur un job board, mais lorsque vous ne cherchez pas un boulot, bah, on ne peut pas rentrer en contact avec vous. Alors que qu'effectivement, un bien. cadre... Ouais. Assez facilement, on Assez peut le facilement, on vient vous dire... Euh, bah, ça vous m'intéressez. Ouais. Vous m'intéressez, on, on récupère une petite pub, etc. Bah, ces profils donc, euh, essentiels, euh, donc non-cadres, on ne peut pas s'adresser à eux. Et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on pourrait parler avec ces gens-là et assez simplement, on utilise des technologies qu'ils utilisent au quotidien, notamment les réseaux sociaux. Et donc, ces gens-là qui passent énormément de temps sur les réseaux sociaux, enfin tout le monde passe beaucoup de tout temps. Tout le monde En France, je crois que c'est une heure et demie par jour mmh. euh, passé sur les réseaux sociaux. Donc, on va utiliser notamment les réseaux sociaux pour proposer euh, des métiers à ces personnes-là, parce que les entreprises... Euh, ont du mal à entrer en contact avec eux.
0: Alors, il y a 59%, on va voir ce chiffre, il est quand même très important parce qu'il y a euh, une enquête qui a été faite, qui était assez riche et assez complète. 59% des candidats déclarent être souvent sans retour des recruteurs au cours de leur processus de recrutement. Là, on vient d'évoquer, évidemment, la capacité de pouvoir toucher une nouvelle population, euh, des gens qui cherchent un emploi ou pas, forcément d'ailleurs, mais qu'on pourrait attirer. Et puis, il y a quand même cette problématique que vous soulevez, qui est le fait que les entreprises sont tellement engorgées de demandes, certaines,
6: c'est qu'en fait, elle ne répondent plus. Alors effectivement, il y a, ce, qui est, ce qui est assez surprenant sur le marché de l'emploi, c'est qu'il y a vraiment euh, une, une incompatibilité entre l'offre et la demande. En ce moment, euh, il va y avoir des milliers de personnes qui cherchent du boulot, et euh, en revanche, les entreprises n'ont pas forcément à en chercher. A euh, l'inverse, dans certaines régions, c'est complètement l'opposé. Ouais. Et, et dans difficult... certains secteurs aussi. Exactement. Et, et donc la difficulté, c'est de pouvoir euh, faire correspondre l'offre et la demande. Bah, on s'est rendu compte, effectivement, que dans certains cas, les entreprises croulaient sous les demandes. On n'avait pas forcément les outils adaptés à traiter ces candidatures. Bien sûr. Et donc, bah, on ne répond pas. Et ce, qui est, ce qui est assez paradoxal, parce qu'il y a un autre élément de l'étude euh, qui est intéressant, parce qu'on a posé la question aux candidats euh, « qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous gêne pour candidater ?» Il y en a, je crois, 45% qui, qui, qui disent que la, la réputation et les valeurs de l'entreprise, c'est un élément essentiel. Donc, en fait, une entreprise qui ne répond pas elle a, elle a forcément des, enfin, en tout cas une réputation qui peut se dégrader. Bien ce sûr. qui vient euh, complètement euh, euh, bah, non, non convaincre les, les candidats de, de venir
0: postuler. Euh, Workforce, qu qu'est-ce qu'il propose concrètement quel, quel service vous proposez pour accompagner l'entreprise et donc mettre en relation l'offre et la demande Parce que c'est tout l'enjeu du travail que vous venez. Quel est le service proposé Alors, par Workforce Justement, on est, on est une technologie
6: euh, qui va permettre. Donc on, va, on, on travaille des, des grandes entreprises qui ont des fort besoin de recrutement. Donc, notamment sur ces métiers dont je viens de parler. Euh, et donc Notre approche, c'est d'aller utiliser les technologies du quotidien, notamment les réseaux sociaux, et d'aller pousser des offres d'emploi, euh, soit en utilisant des technologies publicitaires, soit en utilisant d'autres technologies, à, à des candidats, en leur disant, voilà, telle entreprise recherche un candidat comme toi, est-ce que ça t'intéresse de candidater La personne va, oui ou non, euh, s'intéresser à un petit formulaire de candidature, en quelques clics elle candidate, et ensuite, nous, on va transmettre cette candidature à l'entreprise qui... Euh, le recevra
0: ou pas euh, on en entretien. Donc vous êtes un facilitateur Exactement. C'est ça l'idée Donc il faut aller très très concrètement pour ceux qui en ce moment même euh, cherchent un emploi, parfois de saisonnier, parfois temporaire, parfois en CDD, parfois en CDI. Il faut aller sur votre plateforme, Workforce Alors Comment on fait là Expliquez-nous parce qu'on veut comprendre.
6: Normalement, on est invisible. C'est on... ce que je voulais vous faire dire.
0: <rire> Exactement. Est -dire que on, vous
6: on est pas. un facilitateur mais on ne nous voit pas. On, on, nos clients sont visibles, grâce à nous, sur différents réseaux sociaux, hmm. mais nous, on ne nous voit pas. Vous êtes la main cachée, en fait, qui, qui
0: accompagne euh, et, et va faire avancer euh, des candidatures. Alors,
6: justement, euh, on, la question que vous me posez, on y a réfléchi, et on est en train de se poser la question, justement, de créer potentiellement une marque candidat. Et oui. Parce que le, le, la chose très surprenante, c'est que tous les jours, des gens viennent sur notre site internet. Mais ils savent pas que nous, bon. on attend, alors, justement, on attend des, des prospects, des gens qui ont envie de travailler avec nous, mais ce sont des candidats qui arrivent à nous. Donc, en fait, on est en train de réfléchir. On a dans les tuyaux euh, un, petit, euh, un petit site Internet qui vont permettre aussi aux candidats d'aller chercher des emplois et qui seront effectivement spécialisés sur ces métiers, euh, qui sont les métiers qu'on appelle désormais essentiels, euh, mais qui sont les métiers non-cadres.
0: Euh, donc, on est bien d'accord. Votre cible, ce sont ceux qui ne sont pas forcément chassés sur LinkedIn et qu'on touche facilement. C'est ceux qu'on ne peut pas toucher facilement. Euh, les métiers essentiels, c'est lesquels Parce que ça peut intéresser, évidemment.
6: Tout à fait. Alors. Nos gros clients, euh, ce sont notamment dans l'intérim, tous les métiers autour de la logistique, le transport, euh, la grande distribution... Euh, l'aide à la personne voilà. Donc c'est tous ces secteurs finalement euh, tous ces métiers qui sont très souvent dans l'ombre et d'ailleurs on en a pas mal entendu parler lors du confinement mmh. euh, mais qui viennent euh, permettre à la France
0: de fonctionner euh, mais qui ne sont pas des métiers euh, cadres et Sandrine ketty en parlait d'ailleurs si vous l'avez entendu il y a quelques instants puisqu'elle va aller euh, écouter les témoignages de ces invisibles qui faisaient pourtant des métiers essentiels euh, donc il y a, y a quand même un aspect de niche dans, dans ce que vous touchez ce sont ceux qu'on ne peut pas qu'on ne réussit pas facilement à toucher Alors, effectivement, parfois, on arrive
6: facilement à, 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 les, à les toucher. Il y a, je donne un exemple, on travaille avec des, un grand e-commerçant, il a besoin de manutentionnaires, il y a ouais. des manutentionnaires qui vont à lui. Cependant, quand on ouvre une usine et
0: qu'on a besoin de recruter 10 000 personnes... Là, c'est différent bah, on peut en toucher quelques-uns, mais par mais contre, pas les 10 000. Exactement. Et vous aurez la capacité, Exactement. et vous avez la capacité de travailler sur la masse et sur le volume. Puisqu'on utilise des réseaux sociaux où il y a 75% des Français. Et Workforce qui, bah, qui se demande s'il n'aura pas une plateforme à lui, enfin en tout cas une visibilité, euh, c'est une réflexion que vous menez, tout puisque c'est vrai que vous n'existez pas pour, aux yeux du grand public et même des experts, euh, vous êtes un peu des invisibles, vous aussi, mais essentiels. Exactement. Ça sera le, la baseline. Euh, Camille Connefroy, merci d'être venue. Vous êtes le CEO de Workforce, euh, qui, bah, vous l'aurez compris, se charge d'un recrutement très ciblé, très particulier en direction bah, de ceux euh, qui sont les, les moins facilement touchables. Merci d'être venu sur notre plateau pour euh, Fenêtre sur l'emploi. Je remercie évidemment toute l'équipe pour cette belle émission. Fanny Griezmer, bien entendu. Je remercie Pauline Gratel, je remercie Margot pour l'accueil invité. Mani à la réalisation et je remercie Amanda Montero pour le son, évidemment, au son aujourd'hui. C'était Amanda. Voilà pour les, toute l'équipe. Merci de votre fidélité. Bien entendu, je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures, Smart Job et puis rester fidèles à tous nos programmes. Ils sont riches et nombreux. Bye bye, à demain.